0: 大家好，我是老沈。我们这两期讲的内容都发生在历史上一个很有趣的时期，这个时期被叫做春秋。之所以它是我说它是很有趣的时期啊，是因为在我童年的脑海里啊，曾经长时间的认为这是一个以四季来命名的浪漫时代，所以我想当然的就认为啊，是春秋接下来那应该是夏冬嘛。但是因为国家开始战乱了，就导致不能延续好时光，哎，所以以后呢就只能叫战国了。你看这多年以前的弱智想法，现在回想起来其实还是蛮有趣的。好了，我们切回到正题啊，在历史上，只要讲到春秋，那肯定躲不开一个话题——称霸。纵观整个春秋，可以说就是一部称霸史。称霸这个东西啊，其实咱们都很熟悉啊，天天在电视上、嗯各种媒体上都能听到我们的国家领导人说：说我们的立场是永不称霸。其实我每次在电视上听到这句话，我都会下意识的去看那个电视画面里啊有没有老外。如果有的话，我就会仔细看他们表情，因为我总担心这些老外他不相信。啊，这可以理解啊，他可能认为啊，说你现在不成霸的人，那是因为时机未到嘛。那等到你国力军力各方面都领先全球了，到时候你会不会称霸，那就很难说了，是吧？哎，其实他能这么想，啊，还是稍微浅薄了些。搞称霸、搞扩张，那都是传统玩法。称霸这套东西，我们太了解了。在中国这块土地上，我们几千年前就一再上演过多国争霸战，这套咱们非常有经验。中国那可是世界上最早发明称霸这种玩法的国家哦。我们来看这段文字啊，这是春秋里边的原文。这段文字啊，就记述了一次被称为叫“北信之盟”的诸侯大会。在这次会盟上，齐桓公被正式的推举为盟主。春秋首霸齐桓公就是由此上位。这一年是公元前的681年，这个时间要比古希腊历史上那个以斯巴达为霸主的波罗奔尼撒那个同盟要早150年，比雅典当霸主的那个提洛同盟要早203年。如果你觉得领先的还不够多，没关系，咱们还有更早的。当年武王伐纣，不是曾经在盟津与八百诸侯会盟吗？这个够早了吧？三千多年，有人可能要说了，说你这不是传说吗？不是传说啊！过去周人称霸的事儿确实不太清楚，但是到了1977年，陕西凤雏村出了一片，就挖出来一片周原的甲骨，让这一切都不再属于传说了。我们来看这片甲骨，这个上面写的字是有点不清楚，是吧？没关系，咱们可以读这个踏片。好，我们注意看这其中的几个字啊。真，王其拜又太甲，册周方伯。哎，这几个字，你注意啊！这片甲骨有两个特点：第一呢是通假字特别多；第二是刻写的方向是从左往右去读。哎，这属于比较另类的甲骨。我给大家翻译一下，这里的这个“王”指的就是地心，也就是我们俗称那个纣王。他呢祭拜祖先太甲，同时就提到周人的首领为方伯。这个首领指的应该是周文王，啊，方的意思呢就是方国，伯的意思呢，这个这个“白”是个通假字，就是伯，伯的意思呢就是霸，原意就是诸侯之长。说明什么呢？说明这个时候周文王其实就是一方霸主。这个甲骨说明了两件事儿：第一，古人搞称霸的历史可以一直追溯到公元前十一世纪，这个够早了吧？第二。就原来那个《封神演义》里边曾经不是说吗？说周文王是西伯侯，哎，这居然是一件挺靠谱的事好、哦，扯远了啊，咱们还是来说说春秋五霸。说到春秋五霸，我估计很多人都说不清五霸到底有什么版本啊。哎，咱们看一下，我这里有七个五霸的版本，看看有没有你熟悉的那个。你看是有点晕吧？别急，咱们来分析一下啊。你看啊，不管怎么说。在这七个版本里，有两个人是始终哎、啊、没有争议的，都是榜上有名，就是齐桓公跟晋文公，哎、啊，这两个雷打不动。那其他的都是各说各话了，比如说楚庄王、秦穆公，这这这还算是得票比较多的。你看，这就产生了两个问题啊，就第一，到底哪一个才是五霸的正解呢？第二，你说春秋五霸就是春秋啊，有这么多的君主都可以入围这个霸主的名单，那为什么这个名额就一定要限定在五个呢？哎，换句话说，为什么一定是春秋五霸？为什么就不能是七八九霸、十三霸呢？好，咱们把这个问题先第一个问题先放一下，先看第二个这个问题的答案，其实在下边这段话里，这是《左传》里的原文啊，注意这句话啊。叫四王之望也，五伯之霸也。这段文字是五霸的最早出处，时间是公元前589年。哎，这里边的五伯就是五霸。哎，说的更明白一点，就是在这个时间点以前，五霸的这个座次早就安排好了，那是公认的。当年写这个书的人肯定知道，而且当年能读读懂这个书的人当然也知道。但是今天。失传了，当年到底是怎么排的不知道。伯就是长的意思啊，伯跟霸当时是同音的，就是因为伯字的含义实在是太多了，为了区别，呃，这个这个诸侯之长那个伯，跟那个什么伯父的伯啊，还有公侯伯子男那个伯，秦汉在文字大改革的时候，就借用那个霸字来代替诸侯之长的这个伯。所以你看啊，《左传》里既然已经写了五伯之霸，那肯定是人数是不可能错了。所以其他数字咱就不用讨论了，后世就只能猜说这五霸到底是谁了。所以呢，问题就只剩一个了：到底哪个才是五霸的正解呢？这个问题到现在也没有标准答案，所以我也吃不准。我只能说一说我的猜测啊，一家之言。我的感觉是，可能上面那七个都不是正解。其实要了解这个问题，首先你就得搞清楚博霸的确定标准是什么。你称霸总得有个标准吧？哎，要不然你自封不就完了吗？你看，跟楚庄王人家不就是这么搞的吗？我上学的时候背那个春秋五霸，总是把楚庄王排在最后一个。为什么？因为符合语言的韵律感嘛。其他的都是公，只有他是王。<笑>你说是公高还是王高呢？当然是王高嘛。可是这个王，你说他怎么来的？自封的嘛。好，那你都能自封了，你还争什么争啊？所以显然不是这样，哎，你不能往脑门上贴个王字你就装老虎，对不对？那是没用的嘛，诸侯们根本就不认。所以如果没有大家的承认，那你就是自个儿图个乐而已。可是怎么才能让大家承认呢？那就得有一套程序了。《笑傲江湖》大家都看过吧？里边那个五岳派盟主，那不是你想当就当的。首先你得各门派公推你吧，也就是。你大家先选出来有资格当选的盟主候选人，然后呢，你得举行一次盟主选举大会吧，在会上你得请什么江湖老大、那个少林掌门来当个见证吧。然后你还得在这个大会上你搞个什么这个比武夺魁吧，过了这三关，你才能算是五岳盟主，不然的话，你说阿猫阿狗不都可以当了吗？哎，其实称霸这个程序真的就跟金庸描写的那种武林世界是如出一辙的，比如说。我们就以晋文公为例啊，公元前632年，晋国不是在城濮打败了当时的超级大国楚国吗？哎，打败楚国这个巨人，那可是一件大事哦。西周国力强盛的时候，周天子多少次倾全国之力伐楚，也没见有什么光辉业绩嘛，反倒是周昭王全军覆没，还把自己的性命给搭进去了。你想啊。当时的天子都干不动楚国，就更不要说诸侯了。所以晋文公既然能打败楚国，那武功肯定是天下第一嘛，那就是老大嘛。不尊你，那不是找倒霉嘛。所以晋文公一个眼神，大家马上就心领神会了，天下归心嘛。所以推举那当然就顺理成章了。哎，这下边就该搞组织会盟了吧？哎，要搞个仪式嘛。我们看一下屏幕啊，你看啊。就是从这段技术来看，北方稍微有点规模的国家，除了秦跟燕，基本上都来站台了。那到了这一步，是不是就算称霸了呢？哎，还没完，还少一个见证人。那谁有资格来见证呢？我们再看屏幕，《左传》里有明确记载，周天子出面了。周天子派了三个使者，册命晋文公为侯伯。这个侯伯跟刚才周文王那个方博是一个意思，都是霸主。这段话明明白白验证了一件事，就是正式的霸主是需要周天子给你承认的，啊，不是你，你说你们几个小弟选举个大哥你就能算数的，那是黑社会。所以你看，当个正儿八经的这个霸主是需要上下两面都承认才能算数的，下面的小弟承认。哎，那确实是称霸的实质啊，但是上面天子的承认那是法定的名分，缺一不可。可是我们想一下，刚才那七个版本里，除了齐桓公跟晋文公，那属于是手续齐全啊，会、哎、盟也有，小弟也有，天子也册封过。可是剩下的那些，都是一笔糊涂账，看起来没有一个能算是真正的霸主。如果喜欢这个节目，可以关注我们的微信公众号还有微博，在那里将有更多的内容发布。其实关注方式很简单，直接在微信中添加朋友，搜索“老沈一说”，哎，你就能找到我。另外，喜欢听音频的朋友可以去蜻蜓 FM， 上面会同步更新我们的音频内容。以前我读书的时候啊，我记得教科书里认定的五霸好像是这个：齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公、宋襄公。这里边除了齐桓、晋文。哎，是明确的，人家有证书的。另外的三个人好像都是临时工。你看啊，楚庄王肯定是不可能被天子册封的。原因很简单，你是个蛮夷嘛，你等于是魔教教主，跟中原武林的不属于同一个世界。其实从称号就看出你是一个另类，人家都是公，就你是个王。哎，你都跟周天子平起平坐了，你都自封为王了，那还能怎么册封你啊？对吧？所以，按照刚才说的标准，他不能算是一个真正的霸主。宋襄公呢，也没得到天子册封，所以也不能算。那现在就只剩下这个秦穆公了，他的情况就比较复杂了。我在《史记》里边，我看到一段有点说不清的解释，咱们看一下啊。这段解释就是比较含糊。37年，这37年指的是秦穆公37年啊，也就是公元前623年。周天子派了一个使者，哎，去这个祝贺秦穆公称霸西戎。你看啊，这里面就出现两个问题：第一，天子的代表是去道贺的，他不是去册封的。祝贺嘛，那是针对已经既成事实的事儿。就好像说，我要祝你喜得贵子，那你总得先生完孩子，我才能去道贺吧。所以也就是说，是秦穆公先称霸，然后周天子才派人去道贺。你想想，是不是这个道理？那既然，啊，那这个霸，那肯定就是你秦穆公自封的嘛，肯定就不会是周天子任命的，对吧？第二，咱们再好好看看天子道贺的内容啊，就是这四个字，叫“遂遂霸西戎”。这这什么意思啊？西戎在哪我们看地图啊，西戎在这当然离秦是比较近哈。西戎是很多戎狄的合成，哎，那都不能算是诸侯了，都是化外之地。用今天的说法，那都是外国。你秦穆公不过是在外国里边当了敌夷之长，那跟我中原王朝的霸主有什么关系呢？啊，当然也有另一种可能性啊，就是这个霸。是霸占的意思，指的是秦穆公彻底就霸占了西戎的领地。反正不管是哪种意思，都应该跟我们之前提到的那个霸主，它不是一码事而且关于秦穆公称霸的事左传》跟《竹书纪年》里都没有记载哦。所以这个秦穆公应该也是被框在这个五霸之外。当然了，其他版本里啊。不光存在这些问题，还有其他的问题呢。比如说，越王勾践跟吴王夫差，那他们都是在五霸这个概念已经被定型了、被提出之后才称霸的君主。那刚才我们不是说了吗？五霸的概念至少是在公元前五百八十九年就已经有了，而这个时候夫差、勾践这俩哥俩还没出生呢。所以按照这种方式排除下去，前面提到的那七种五霸的版本，应该说没有一个能站得住脚。好，那你可能又要说了。说你全都推翻了，你总得给个说法吧？好，有个说法，你往这里看，这是《国语》里边的原话啊。昆吾为夏伯，大鹏始为为商伯。你注意啊，他说了三个伯霸的名字：啊，昆吾、大鹏、始为。如果再加上齐桓公、晋文公，刚好就是五霸。你可能觉得奇怪啊，哎，咱们说的不是春秋五霸吗？你怎么连夏朝跟商朝都算上了？呢？哎，这才说的是关键点。咱们再回过头去重新看一下刚才说的那个五霸原始说法的出处，就四王之望也，五伯之霸也”。你仔细看这一段啊，这左传》的原文啊。其实他从来都没说过说这五霸是本朝啊，他只是说了有五霸这个概念。而且你注意看上面说的四王之望，四王在历史上的分歧应该是比较小的，基本上是公认的。虞舜、夏禹、商汤，还有周的那个祖先后稷，你看这四个人他也不是一个朝代的。哎，那你说凭什么这个五霸就非得是一个朝代的呢？所以我觉得后人很可能就是主观臆断，觉得这五霸既然是春秋里说的嘛，那肯定就是春秋五霸，所以就出现了各种充满矛盾的版本。哎，这可不是我一个人瞎说的，咱们看证据。你看啊，这可是东汉的白虎同意啊，他就支持这个观点。哎，五霸者何谓也？昆吾氏、大鹏氏、史维氏、齐桓公、晋文公也。根据记载，都是真正满族称霸的所有要素。我觉得这个是比较靠谱的。哎、有没有五霸呢？肯定有。是不是在春秋呢？不见得。春秋五霸很可能它就是个错误概念。当然了，我老沈也不是历史学家，只是一家之言，你就全且当个故事听听，不要太较真。历史解释嘛，那本来就没有绝对的对错。好，春秋五霸这个概念虽然不是特别靠谱，但是春秋争霸那是不容置疑的。天子承认当然好，不承认也无所谓。我拉着一帮小弟，我不是照样会个盟，还能成立黑社会吗？这样产生的霸主虽然在法理上手续不全，但是不影响他的实质，所以他们也可以成为霸。这种霸就比较多了。说到这儿，咱们今天节目的第二个大问题就出来了，那就是到底为什么要称霸？你可能要说了这还不简单，当然是为了抢土地、抢人口嘛。可是春秋的霸主们好像真不是这样的，至少看起来他不是这样。咱们就以齐桓公为例，你看他一上台就高喊着要尊王攘夷啊，很有正义感，好像是替天行道，而且做的事好像也真的就是个和平使者，甚至有点像活雷锋。咱们看个例子啊，公元前663年，山戎打燕国，这次打的很凶猛。其实以前我们讲过这个例子啊。燕国实在是招架不住了，随时都有可能被灭，怎么办呢？所以就求救于齐桓公。这个时候，齐桓公虽然还没得到天子册封，但其实早就是实力上的霸主啊！天天坐在自己改造的那个110指挥中心，就等着看有没有人需要帮助。所以一看，哎，真的有人来找他报警，那开心死了！马上带着军队救援燕国。这个时候的齐国国力军力，那真的是如日中天，所以很快就旗开得胜，打败山戎，拯救了燕国。等到部队要回国的时候，因为燕国国君太感动了嘛，救命之呃、啊、不是救命之，救国之恩，所以这个燕庄公就一路上感激涕零啊，送了一程又一程，一直送到齐国境内。哎，这一下问题反而来了，按照春秋的礼仪制度，诸侯之间的迎来送往是不能够出自己的国界的，除非你是迎送天子。所以呢，严格的说，这就算是燕庄公为质，齐桓公建越。但你说这种问题，其实也没人跟你较真，哎，可是齐桓公不这么看。嘿，你想，这不刚当上世界警察吗？那得有规矩啊。所以他为了讲规矩，大手一挥，你不是从燕国到我齐国来吗？好，你进来多少土地，我就送你多少土地，哎，所以你就不算为制了嘛，你在自己的国土上嘛。所以这段国土他就白白的送给了燕国。你看这个齐桓公啊，出人出力帮人打仗。不要对方国土，也不驻军，临了还送了别人国土，仗义吧？当然，你可能要说了，这搞不好是齐桓公的一次政治作秀吧？可是你要翻开史籍，就会发现，齐桓公这样的行为那可不止一次哦。而且其他那些霸主们也经常干类似的傻事儿，好像一时间个个都是活雷锋一样。所以儒家后来就对此是大加赞扬，说什么众华夷之变，匡扶王室，忠君爱民，反正好话说绝了。可是你说，春秋的诸侯们怎么会仁义到这种无欲无求的境界呢？你信吗？一个这么干我们可以理解，说很多人都这么干，好像是有点不合逻辑了吧？哎，虽然咱们确实没见过春春秋争霸、啊，但是咱们见过美苏争霸，而且乍一看好像跟春秋争霸能如出一辙。首先，你看美苏争霸，人家也是不吞并国家，也是不抢人口，是吧？你看美国打二战花了九牛二虎之力。他吞并谁了？没有嘛？苏联也是一样啊。比方说啊， 1968年，苏联入侵捷克斯洛伐克，坦克都开上布拉格街头了，哎，整个国家完全被控制了。可是当捷克政府屈服，而且重新回到苏维埃怀抱之后，苏联人立马就撤走了，是吧？哎，不但如此，很多时候这俩霸主还经常对其他国家进行貌似无偿的支援。哎，说什么？呃，面包，呃，面粉，玉米，飞机，大炮，甚至直接给钱。你看这种举动跟春秋时代的霸主就很相似啊。可是你要说他们都是活雷锋，鬼都不信。全世界都知道他们称霸的原因，就是为了大规模的最大程度的支配世界。我们看屏幕上这段文字啊，这段文字记录的是齐桓公在夺得王位胜利之后，哎，召见管仲的故事。这是齐桓公跟称霸之间的第一次亲密接触，我给大家翻译一下啊。齐桓公问管仲说：“我一直听人说，说你很有才能，现在齐国还动荡不安，哎，你能够让国家安定下来吗？”管仲就说：“王道、霸道，这两条路都能让国家安定下来。”齐桓公就说：“说不用这么过分吧，不用这么严重嘛，动不动就王道霸道的，我只是想让国家安定下来而已。”然后管仲说：“哎，王道霸道你都不玩，那我也就没啥大事可干了，那我活着也没什么意思了，我还不如追随我那个老主子公子纠算了。哎，他不是死了吗？那我也不活了，所以扭头就走，就往门外走。管仲那是大人才啊，那齐桓公当然不能让他死了，所以赶快就把他叫住了。”你注意看啊，这里面有一个非常关键的描述，就是“公汉出曰：‘勿以其免霸乎？’”就是他浑身冒汗的说：“说实在不行的话，咱就勉强的实行霸道吧。”你看这就比较奇怪了，不就是君臣之间的一些对话吗？哎，你至于紧张的汗出吗？要知道齐桓公这个人，那心理素质是非常棒了。当年就是被这个管仲，哎，射了一箭，趴在那装死，那跟真事一样，心理素质非常棒。而且先秦时期的作品一般都是惜字如金，所以这个“汉字，就是这个“汉这个字，应该是专门放在这里提醒读者，哎，因为“免霸”这两个字其实是非常沉重的。如果喜欢这个节目，可以关注我们的微信公众号，还有微博，在那里将有更多的内容发布。其实关注方式很简单，直接在微信中添加朋友，搜索“老沈一说”，哎，你就能找到我。另外，喜欢听音频的朋友可以去蜻蜓 FM， 上面会同步更新我们的音频内容。要说齐桓公害怕的，应该就是“王霸”这两个字。那什么是“王霸”呢？我们看一下屏幕。这是孟子的原话啊，以利假仁者霸，以德行人者旺。就是说，假借仁义，但是实际是用力量去压迫别人的，就是霸道；而以德服人，施行仁义的，就是王道。可是你说这有什么可吓人的呢？哎，没错，照这么解释，确实跟白开水一样。孟子嘛，就是喜欢单方面去强调仁、仁义、道德。而是不愿意承认暴力的力量，所以他说的话往往是有点片面，所以他刻意美化了，啊，甚至可以说是曲解了这两个字。其实王道没那么复杂，从字面上就能理解，就是要称王。在春秋时期，天下只有一个王，哎，你要称王，那就是要一统天下嘛，这就是明摆着要造反嘛。所谓霸道，就是要统领诸侯，那统领诸侯干什么呢？就像周文王、周武王父子一样，不断扩大能够支配的政治势力，最后架空天子，直到诸侯天下诸侯归心，然后直接干掉天子，统一天下。也就是说，不管是王道还是霸道，目的都是为了造反。不同的是，一个是直接造反，一个是先称霸，缓称王，和平演变，江山易主。当时齐桓公刚刚继位，好日子还没过上几天嘛，你就逼着让他干脑袋别在腰带上的事儿，你说齐桓公这啥感受、啊？这个时候才是刚刚的春秋初期啊，周天子的武力虽然已经很弱了，但是在宗法里的地位那是很高的，所以甭管是王道还是霸道，其实都是一种很危险的欲望。你说齐桓公他能不汗流浃背吗？可是看着千载难得的人才就要去赴死，所以他只能勉强选个稍微温和点的霸道。说到这儿，你就应该明白了，所谓的霸道就是内托暴力，外托仁义。哎，收服诸侯，最后达到支配世界的目的。这跟美国、苏联那是一样的。哎，你听话大家都好，你要是惹得我不爽，你看见伊拉克叙利亚没有？他们的今天就是你的明天。所以，虽然儒家一再美化齐桓公啊，但是有些史实你毕竟是很难掩盖的。我们来看一下齐桓公的另一张面孔。齐桓公二年，这个二年指的是齐桓公二年啊，灭谭国，原因呢，就是因为在逃亡的时候，哎，以前逃亡的时候路过谭国，叫谭这个无礼，其实就是没好好招待他，所以这次直接灭国。五年，这齐桓公五年伐鲁，原因呢，就是因为鲁国当年支持过他的政敌公子纠，可是鲁国实在太大了，不好灭，那就打得你割地赔款为止。所以你看，这就是齐桓公背影里边那个睚眦必报的一面，哪有什么宽仁之念、啊？可是齐桓公，你既然带头称霸了嘛，颐指气使，风光无限，你说谁看了会不眼红呢？榜样的作用是什么？榜样的作用就是要让大家眼红啊，因为眼红才会去超越嘛。所以大家对霸主这个位子那是趋之若鹜啊，打破脑袋也要爬上去。怎么爬呢？靠实力，会盟嘛。称霸的主要方式就是靠会盟啊，就是把所有诸侯都招来，来大家排排坐，然后挨个问你服不服，都服了，那咱就歃血为盟，都给我发下毒誓。所谓歃血为盟啊，就是把牛耳朵，哎，牛耳朵的血涂在这个嘴唇上，然后发誓。也不知道当初怎么会想到这种形式，估计是这么看起来是有红口白牙的那种仪式感。而且当年的誓言非常有意思，我们看一下当年的誓言啊。这是公元前562年一次会盟上的誓词，大概的意思是这样的啊，是说凡是加入咱们这个组织的，哎，都不允许。囤积粮食，囤积钱财，不许收留坏人。有灾要救，哎，有难要帮，大家要好恶相同，就是有要有相同的价值观，否则的话，各种神明最后都会诛灭你，让你亡国灭种。说的再直白一点，就是有好东西不要藏着掖着，一家人嘛，要有福同享，有难同当。大哥喜欢的，你们也要喜欢；大哥讨厌的，你们也要讨厌。大哥要杀的人，谁都不许窝藏。若为誓言，天诛地灭。你看是不是好耳熟啊？这不就是电影里边那个黑社会堂口收小弟那套吗？对，《春秋》说穿了就是霸主们去争相收小弟的那个时代。一部《春秋》啊， 2 4 2年的历史，居然记载了450次会盟，啊，你就可见这个争霸之心，它得有多活跃。啊。当然，会盟多了，那问题也就多了。要是都跟齐桓公、晋文公一样，能够力压群雄，那也还算好。可是，要是诸侯之间的力量它差距不大，该怎么办呢？那就免不了要吹胡子瞪眼，互相恐吓嘛。要是还不起作用，那就得撸胳膊挽袖子了。哎，也不是说一定要开打、啊，可以搞个什么阅兵的什么嘛，这不展示一下肌肉嘛。所以你看，会盟的地方往往都是选在远离人群的旷野上。哎，要不人马摆不开嘛？你看，我们看一张图哈，这张图就是那个电影里面的会盟场面啊。你看，诸侯们为了增加会盟的筹码，在现场呢当然是要带着军队嘛。可是要带多少才合适呢？你看，这就是一个难题了。带少了，你压不住场面；万一要是急眼了，动起手来，你吃亏嘛。但是带多了也不行啊，到你倾巢而出，老挝不要了。举个例子啊。公元前482年，在黄池会盟，吴王夫差就是这么干的。哎、呃，乌泱泱带了举国的兵力，那是威风凛凛啊！在会场上确实力压大国。结果呢，老窝空了哦。你在这会盟，结果老窝就被人家越王勾践给连锅端了。所以，对于这个难题，宋襄公就给出了一个解，一个建议，说算了，说以后干脆咱们都别带军队了，大家都是文明人嘛，要想打架，以后战场上有的是机会。会盟嘛，大家就好好讲道理，要以德服人。哎，大家一听好像有道理啊，所以公元前639年，宋襄公召集大家会盟，因为所有人都不带部队嘛，所以这种和平会盟也叫乘车之会，而以前那种带部队的武装会盟呢，叫兵车之会。会议在宋国的余邑隆重召开，那肯定是宋襄公致开幕词吧。各国领导人在热情洋溢的气氛中进行了友好会谈，啊，回顾什么传统友谊，交换宾主双方意见。好，眼看就要胜利闭幕的时候，意外出现了。就在这个时候，楚成王来了，而且是带着部队来的。来了，一看，哎，这么多裸奔的国家元首，那不抓住是不是勒索点东西，不是亏大了吗？反正你也没带军队，那还不手到擒来？就一把逮住了那个宋襄公当人质，然后转过身去就攻打宋国。幸亏这个宋襄公的哥哥他不受威胁，哎，你就算杀了他，我也不给你开城门。楚国一看这个人质确实也没什么用啊，才把他给放了。所以你看那个时候的会盟，可不像今天国家元首之间的会面，好歹还有一个起码的底线。那个时候为了占便宜，那真的是敢玩命啊！好了，我们先不说诸侯们怎么争霸，我们都知道这个时候整个天下还是有一个名义上的老大哦，那就是周天子。可是你不会觉得奇怪吗？这个时候，周天子一说，他会在干嘛呢？其实，自从胥葛之战之后，周天子不是被郑庄公射了那一箭吗？基本上，他就再也不敢对诸侯指手画脚了。哎，威风扫地，一地鸡毛。但是，毕竟他又不是傻子嘛，怎么会看不出这些霸主们心里边打的小九九呢？其实，他们对霸主们的感觉啊，也是很矛盾的、啊，可以说他是既爱又怕。如果没有齐桓晋文这样就打着尊王攘夷口号的这种超级大国，那还不遍地都是郑庄公啊？那天子还活不活了？所以他哪能不识好歹呢？虽然贵为天子，那该抱的大腿也得抱啊。可是麻烦的是，如果你越来越倚重这条大腿，那等于就是在养虎为患啊。等到有一天他成了气候，反咬一口的时候，那就又是一场革命啊。可那又该怎么办呢？哎，他自有一套生存之道。我们看这段文字，这段说的是齐桓公刚刚组织完一次会盟之后发生的故事。哎，这个时候的天子是周惠王，周惠王呢就悄悄的把郑国的国君叫到身边，说了这么句话。注意看屏幕啊，说吾俘虏以从楚，抚之以静，可以少安。周天子说我掩护你。哎，你去联合楚国，再拉上晋国，这样一来，你郑国不就可以不受齐国的气了吗？你注意啊，那个时候楚国哎是典型的蛮夷啊，周天子居然让郑去联合楚国、晋国来对付齐国，这真的算是不择手段了。你看，这就是标准那个跷跷板玩法啊。拉一个打一个，目的其实很明显，就是要保持国际势力的均衡，防止齐国一家独大，威胁天子。这种表面上你好我好，暗地里下绊子的事，其实很多。这种手法，周天子那是世代相传，用起来得心应手。我们看这段文字啊，四年以后，那个葵丘会盟，周惠王已经死了。他儿子周襄王继位，周襄王呢就派人，在会盟中给齐呃齐桓公送去了一块腊肉啊，就是这个胙，这个这个腊肉是个祭肉嘛，在以前一般只赐给同姓的诸侯，哎，赐给异性，按道理来说，它是一次莫大的荣耀，而且不但如此，你看这句话啊，叫赐伯舅，就他还称齐桓公为伯舅，哎，好亲切嘛，看起来不挺好吗？可是问题来了，因为这种事儿以前没搞过，所以就遇到一个礼法的难题。齐桓公连怎么回礼都不知道，他想了一下，就准备行一个大礼。可是天子的使者呢，突然就发话了，说伯舅啊，说你年龄大了，这个礼就免了吧。齐桓公想一想，一时没回过神嘛，听他一说，当时就真准备，他说就算了。这个时候，管仲马上提醒他说，不行啊，这是给别人看的，你就一定得行这个大礼。所以齐桓公最后到底还是行了大礼，但是就是因为这么一犹豫，就得罪了一大批人。你想啊，在场很多那都是姬姓诸侯，啊，心里都不乐意了。哦，我们都是天子的骨骨肉至亲啊，我们见了天子都不敢这么失礼，你一个外姓人怎么敢如此僭越？结果麻烦了。我们看屏幕这段话啊，你看啊，《公羊传》《史记》《战国策》里边都有同类的记载。注意啊，《史记》里面有这样一句。叫亦有交色，诸侯颇有叛者，后果很严重哦。所有围观的人都认为齐桓公这次太骄横了，所以颇有叛者。你看，这就是政治，这就是不动声色的给齐桓公当众上眼药，离间他跟诸侯之间的关系。你不是加分吗？我来帮你减分。虽然这次诸那个会盟上啊，周天子还是册命齐桓公为诸侯之长，但是同时又用这通礼节问题。打压了齐桓公，而且关键是他还没什么把柄让齐桓公抓到。你看周襄王比他爹的手段高明多了，这才叫青出于蓝而胜于蓝。其实也正是因为这些大大小小的各方势力互相掣肘平衡，周天子的世袭传承居然可以从春秋继续往后再传五百年，真是了不起。可是这样也引出了一个疑问，这个疑问呢，最后留给大家一起去思考。春秋战国五百年，基本上哪怕任何一个小霸主都要强于周天子，可是为什么始终就没人去灭周国呢？是不敢，还是不能呢？